0: Hola a todos, estamos en Santander, un departamento ubicado en el noreste de Colombia, exactamente en la región andina, lugar por donde pasa también la cordillera oriental del país. Esto hace que en este sitio se dé una cultura muy rica y una variedad de climas y múltiples cultivos, algo que termina reflejado en la comida y es precisamente este tema el que vamos a explorar para presentarles un amplio menú de la mano de varios expertos con lo mejor de nuestros sabores para que se animen y vengan y disfruten de una comida exquisita exquisita, de calidad y hecha con mucho amor. Así que bienvenidos a este podcast de la serie Acentos de Radio Nacional de Colombia que en esta oportunidad tiene un nuevo episodio desde Santander que se llama Las tres del día a la Santanderiana. Ahora vamos a conocer a los chefs expertos en comida de Santander que nos brindarán luces y nos guiarán en este recorrido por las mejores preparaciones de esta región.
1: Claro que sí, mi nombre es María Eugenia Artundo Taborga, soy gestora cultural de los últimos 10-12 años, dedicada plenamente a la investigación, salvaguarda y a la preparación de recetas de cocinas tradicionales en Barranca Bermeja y Magdalena Medio, ¿no?
2: Bueno, yo soy el chef Carlos Gaviria, Estoy dedicado, pues, digamos, a la, por un lado a la investigación de y recuperación de todos los valores gastronómicos de nuestro país y, por otro lado, pues eh, soy pues empresario del sector de restaurantes y tengo un restaurante un reciente restaurante aquí en la ciudad de Bucaramanga, recién inaugurado.
3: Soy Teresa Suárez Ávila, soy cocinera de tradición, a mucho honor, llevo... 25 años eh, ya como profesión, he participado en muchos eventos gastronómicos en Santander a nivel nacional y acabo de llegar del Congreso Gastronómico Internacional de Popayán, donde precisamente se resaltan el valor de la cocina ancestral.
4: Bueno, mi nombre es Carlos Ibáñez, soy chef, eh, vivo en la ciudad de Bucaramanga, soy de aquí, soy santanderiano y pues tengo varios proyectos gastronómicos en la ciudad.
5: Mi nombre es Jair Díaz Uribe, yo soy cocinero colombiano y soy chef de Terpel. Tengo alrededor de 55 tiendas de conveniencia a nivel nacional, donde tenemos diferentes establecimientos gastronómicos, donde ofrecemos variedad de productos. Entonces tengo desde pastelería, productos de fritura colombianos, tengo caldos, calentados, sancocho, arroces, frijoladas y demás.
0: Muy bien, listos todos, iniciamos entonces nuestro camino explorando lo que puede llevar un buen desayuno a la santandereana con nuestro chef Jair Díaz.
5: Bueno, hay variedad de desayunos, digamos que hay desayunos en Santander pues somos abundantes en comer, entonces eh, no se puede olvidar unos huevos pericos con, con arepa o en un caso el pan mojicón que ya ha desaparecido con el paso del tiempo y acompañado con queso tenemos una, digamos que hay variedad de, 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 de desayunos que podemos ofrecer, ofrecer desde un local a un turista, entonces tenemos eso con un caldo de costilla o también un caldo pintado, que es un caldo pintado, que es un caldo de, de papa con leche, tostado y un huevo bien blandito para el desayuno, o también tenemos los calentados, nosotros también nos caracterizamos por el calentado, el calentado de pasta es muy común en nuestra región, Santander, entonces tenemos un calentado siempre con una arepa santanderiana bien sabrosa y no se nos puede olvidar el café o el chocolate.
0: Sí, señor, sobre todo eso de los huevos bien blanditos, ¿no? Eso es muy exquisito.
5: <risa> sí, los huevos blanditos. Eh, yo, yo creo que la técnica bien definida, digamos, esto es como unos huevos poché, para nosotros en, en Santander es un caldo de huevo bien blandito, el huevo que cuando se rompa la yema, la yema... Pinta el caldo, entonces es algo sabroso y adicional a eso sin olvidar la papa y el tostado con el cilantro y la cebolla fresca picada antes de comerlo, ¿no?
0: Hay algo muy importante en la cocina de Santander y es que los expertos diferencian algunos platos de la zona de montaña y de la zona ribereña como Barranca Bermeja, que para María Artunduaga tiene sabores que emergen de lo mejor del río Magdalena.
1: Bueno, listo. Entonces, obviamente, desayuno que se respeta aquí en la región. Entonces, tenemos una serie de calcitos muy suaves, con solo papita o yuquito, o platanito, un solo tubérculo, digámoslo así, pero con una buena posta de bagre, con un buen pedazo de boca chico. Si amanece así como desanimadito, si tiene una resaca, un guayabo, se ha gustado por amor, usted se toma un caldito de esos bien, bien trancadito, solo así el caldito, con su pedacito de yuca, de plátano y un buen una buena porción de pescado, eso es un desayuno muy muy característico nuestro, puede ir acompañado también con una arepita con su respectivo chocolate. Eso le garantizo que ya lo revitaliza y le da el ánimo suficiente para arrancar la jornada diaria. Un año nuevo es perfecto para la navidad de los años nuevos, ese tipo de calditos, nada porque son muy livianos, son potentes, llenos de buena proteína, hecho con mucho amor como son los que hacen nuestras cocineras tradicionales. Entonces, súper recomendado para, para aliviar esa, esa resaca o esos, de, esos desamores que nos causan también a veces inapetencia. Entonces, ahí tenemos esa poción mágica, un buen caldito de pescado para el desayuno.
0: Claro, ¿y eso con qué pescadito se hace allá en Barranca Bermeja?
1: Claro que sí. Bueno, tenemos fundamentalmente el bagre, que creo que es muy común en todo Colombia, y una especie de blanquillo que es de la misma familia de los bagres, pero con mucho más sabor con sella o blanquillo y por supuesto el bocachico que también puede ser un, un, un buen eh, referente para hacer este tipo de calditos entonces eh, se condimenta con ajo, cebolla en rama, pimentón hacemos esa digamos que ese sofrito, el agua lo hacemos muy suave, muy delicado porque lo que queremos es que caiga suave a, a nuestro estómago y no, no, no que vaya a ser tan cacado como un sancocho ya los que preparamos al almuerzo entonces puede ser solo de papa troceada o con astillas de, de yuca o pedazos de plátano pero no recomendamos los tres porque si no nos queda ya una sopa pesada como la que servimos a la hora del almuerzo este es un caldo muy liviano tipo chagua que llaman algunas regiones del país, entonces un caldito muy suave, adobadito con cebolla en rama pimento, eh, bueno si queremos pimentón ajo eh, piecito en rama, el agua Solo papa y una buena poza, eso sí, generosos con, con el bagre o con la doncella o con el blanquillo o con el bocachico. Lo dejamos servir y que ablande, normal. Eso no demora ni 10, 15 minuticos porque tanto la papa o la yuca como el pescado son supremamente blanditos y tampoco lo vamos a pasar de cocción para que no se nos evapore las, los componentes proteínicos que tiene la el pescado. no Cuando ya esté, pues le echamos nuestro picadito de, de cilantro, de cebollita y lo servimos. Calientico, lo acompañamos con, con una tacita de, de guapanela o de chocolateco normal, arepita. Por aquí en Marancanija también abunda mucho la arepa de maíz helado, de maíz trillado, arepita paisa que llaman ustedes en algunas regiones.
0: Para Carlos Gaviria, un buen desayuno santanderiano está marcado por los sabores del maíz que han estado en esta región desde las preparaciones indígenas.
2: Definitivamente. Eh, yo creo que elementos infaltables dentro de ese dentro de ese desayuno, pues pues tiene que estar una, una buena arepa santanderiana que yo creo que es una de las reinas de las arepas en Colombia, de todo ese proceso de esas arepas de maíz pelado. La riqueza en caldos es infinita. El desayuno en Santander es tan importante que hay restaurantes que se llaman desayunaderos y casi que uno podría desayunar a cualquier hora del día. Yo creo que esos caldos, esas arepas, eh, a esa a ese desayuno también se le puede sumar tamal santandereano, que yo creo que es de los mejores tamales que tenemos nosotros en el país. Eh, yo le pondría también a esa mesa unos deliciosos hallacos, que son unos envueltos de, de masa de mazorca, de mazorca fresca, salados, rellenos de arroz y carnes y pollos. Y, y bueno, pues o sea... Eso, eso en relación, digamos, como a esa mesa y en bebidas, aparte de una buena limonada de limón mandarino y panela, pues lógicamente que lo tendríamos que acompañar con buen, buen chocolate de San Vicente de Chucurí y de algunas zonas donde de, de, se, se cultivan los mejores cacaos de Colombia.
0: Antes de pasar al almuerzo, la señora Teresa Suárez explica una preparación tradicional y ancestral que en Santander lleva el nombre de puntal, que resulta muy importante, sobre todo por su tradición campesina.
3: Pero pues si vamos a atravesar algo entre desayuno y almuerzo, lo tradicional en Santander es un puntal, un puntal que es carne, yuca envuelto en hojas de plátano, la carne que usted quiera. Puede ser una carne oreada, puede ser una carne fresca, puede ser un pedazo de pollo, cualquier cosa. Eso es lo que el campesino lleva a su jornada de trabajo, a su labranza, para comer antes del almuerzo porque ellos desayunan muy temprano. Entonces, tipo 9, 10 de la mañana ya tienen hambre y es lo que consumen, un puntal. Demasiado tradicional en Santander. Sobre todo, pues aquí en mi pueblo lo que pasa es que le llaman de diferentes formas, ¿no? De acuerdo a los sitios, eh, le llaman rumbiador, le llaman piquete, le llaman de muchas formas, pero en esta región de Santander se llama puntal y se llama puntal porque se come entre las 9 y las 10 de la mañana, muy puntual. Entonces, de ahí salió la palabra puntal, porque es muy puntual la hora de ingerirlo. Estoy en, en la provincia de Guanentá, que es la provincia que compone San Gil, Guanentá, de nuestros indígenas guanes, y estoy en el municipio de Páramo, el pueblo de la Virgen de la Salud. Es un clima agradable, fresco, estamos aproximadamente a 24 grados, pero es un clima muy bonito, tenemos muchas actividades turísticas, se maneja mucha agricultura, y es un pueblo muy sano, muy en paz, muy apropiado para que la gente venga a pasar sus vacaciones o sus fines de semana.
0: Ahora sí vamos rumbo al almuerzo a la santanderiana y para eso Carlos Ibáñez cuenta por qué son tan importantes las plantas de orégano del cañón del chicamocha en Santander.
4: El cabro, el cabro del cañón de Chicamocha tiene una particularidad y es que allá hay un tipo de orégano y unas hierbas eh, que crecen en el cañón y estos cabritos comen de ese orégano. Por lo tanto, nuestro cabro santandereano tiene un, un sabor y un olor característico, eh, como si ya estuviera marinado, digámoslo así. O sea, ya tiene, tiene ya con el sazón incluido, eh, se hacen diferentes preparaciones desde la provincia de García Rovira, lo hacen... Eh, al horno de leña, lo pueden hacer quisado y en cepita también lo hacen al horno que es el pueblo que está en el fondo del cañón de Chicamocha y es donde también eh, pues se, se, se come un cabro espectacular, entonces el cabro sí es uno de nuestros ingredientes principales para un almuerzo, nuestra comida o sea, también es una comida, a mí me gusta decirle, contundente tanto en su sabor como en, pues, en sus porciones. Y de ahí se desprende un plato muy famoso que se acompaña con nuestro cabrito, que es la pepitoria, que puede echarse arroz o puede ser sola. Normalmente, pues la auténtica, digámoslo así, es sola, que son algunas vísceras del, del cabro y sangre del cabro, con un guiso eh, o con un hogado, y, y se alinea de esa manera y se cocina. Y tenemos la, la famosa pepitoria, que también pues comemos muchísima yuca aquí, arepa santanderiana
2: cabrito y pepitoria.
0: Y así pasamos al almuerzo de Carlos Gaviria, quien rescata una preparación muy autóctona de esta región de Colombia.
2: Eh, tengo que estar muy preparado porque pues porque en Santander se come de manera generosa, entonces pues eh, va a ser bastante, bastante abundante. Aparte del muque hay infinita cantidad de sopas en Santander la famosa sopa de rullas, por ejemplo, pero yo, yo me los llevaría a comerme un delicioso sancocho de chorotas, por ejemplo, que se está perdiendo, digamos, en Colombia y en Santander, y que es absolutamente delicioso, que nosotros lo hemos venido rescatando en el restaurante que lo tenemos allá, en nuestro menú los domingos, con un buen pollo criollo y una costilla de res y unas deliciosas chorotas de maíz pelado rellenas de carne en, dentro de esa sopa. Pues el sancocho es un plato principal en toda Colombia y este sancocho de chorotas, pues aparte del de plátano y la yuca, que es además la yuca uno de los emblemáticos pues, de, de la cocina santanderiana. Pues, eh, pues tiene costilla de, de res, como te digo, tiene pollo criollo, eh, tiene las chorotas, que son las masas rellenas eh, de maíz pelado eh, y bueno, pues eh, de pronto un arrocito y un aguacate con un buen ají ya es más que suficiente. Pues es que todos los sabores colombianos tienen en esencia pues una base aromática de cilantro y cebolla que le da como esa personalidad a nuestros platos que es básicamente lo que lo que nos identifica. Lo, el otro elemento esencial y de sabor de ese sancocho de chorotas pues está determinado por esa masa de maíz pelado que va soltando un poco dentro de esa chorota, dentro de ese caldo que va a ayudar a espesar un poco ese caldo y que le va a dar ese sabor particular del maíz pelado y de la del, de la masa de digamos de, de arepa santanderiana que está presente dentro de ese dentro de ese caldo del sancocho. Pues yo lo acompañaría con un buen con una buena carabina, por ejemplo, que es un que es absolutamente santanderiana y que consiste no más que en un refajo de gaseosa y guarapo y es absolutamente deliciosa.
0: Ahora vamos a ver qué nos ofrece la chef María Suárez, que aparte de todo nos explica detalladamente cómo se prepara su plato escogido para este almuerzo a la santandereana.
3: Yo le puedo ofrecer unas rullas, que es una sopa tradicional y también, como le digo, va el maíz ahí porque el maíz es la herencia que nos dejaron nuestros indígenas guanes, entonces está presente en absolutamente todas las comidas de nuestra región y eso es lo que le ofrecemos al turista. Las rullas es una sopa que lleva pues obviamente sabores de carne, algún fondo de carne de pollo, se le puede echar tripa también, que son las vísceras blancas de la vaca y lleva pues todas las toda la guarnición de Santander, lleva, lleva plátano Yuquita, papita de ambas, amarilla y blanca, lleva. Aullama, Apio, ¿sí? picado como la misma base del mute pero a ella cuando ya va a estar, se le adiciona una masa de maíz, que puede ser maíz tierno, puede ser maíz ancochado o maíz pelado que es el mismo que se usa para la arepa santandereana, eso se muele con hierbas aromáticas, con cebolla, con perejil, con cilantro y se hace una masa y se le va incorporando a ella cuando ya va a estar, ya se deja hervir unos cinco minuticos y se sirve de una sopa espectacular, obviamente que va emplatada con cilantrico y cebolla que no puede faltar en la, en la cocina santanderiana. Lo podemos acompañar con arrocito, una buena ensalada, aguacate y yuquita al vapor. Un acompañamiento ideal. Obviamente el ají que no puede faltar y una totumita de guarapo.
0: Ahora vamos a Barranca Bermeja, donde el almuerzo está marcado por una historia social que vivieron las comunidades desde la misma creación del municipio. Escuchemos.
1: Barranca Bermeja, la Sumatoria, de esas variedades gastronómicas que tenemos en todo el país. Pero la mayoría de las personas que, que piden mucho, uno es entonces el sancocho trifásico, que tiene una historia muy bonita, porque fue creado a través de las luchas sindicales, a través de esos famosos paros cívicos en la década del 70, del 80, cuando carecíamos de agua potable, cuando no había empleo para los, los pobladores propios, para los nativos. Eh, porque nos cortaban el agua porque no había, por todo hacíamos paro bueno, mis antepasados las personas que me antecedieron ya apenas estaban haciendo sí, entonces esa, a raíz de esos paros, Boris, amables oyentes a raíz de esos paros cívicos que duraban uno, dos, tres días se hacían unas ollas comunitarias y la gente, en su afán de colaborar, llevaba el uno plátano, el otro yuca, el otro el hueso, porque Copetrol tenía eh, suministro a través del comisariato, que era una despensa un supermercado, digámoslo así, donde había verdura, mercado fresco, proteínas, a un peso. Imagínense una bolsa de carne pulpa con tres libras de carne valía un peso, decir hoy día que vale un peso, eh, mondongo, el hueso, pescado. Entonces, a los trabajadores de Copetrol les sobraba muchísimo y las señoras, ojalá no me estén escuchando, las señoras esposas de estos trabajadores, como tenían esta sobradundancia de, de, de proteínas animales, digámoslo así, que la empresa les regalaba o le pedía por solo un peso, y dependiendo por cada hijo, imagínate que cada trabajador pueda tener siete o ocho pelados con la esposa, a los dos o tres pelados que tenía por la calle. Mejor dicho, esto es un cuento nunca acabar. Entonces, esa generosidad, esa defensa nutrida, bendecida, eh, eran las que aportaban a mujeres que sabían que habían paro y que se sumaban a esas a esos paros cívicos porque no teníamos agua para lavar nuestra ropa. Bueno, entonces, esa sumatoria de lo que cada una ponía, la una ponía la yuca, el otro sindicalista llevaba entonces el hueso, el otro llevaba el pollo, el otro llevaba el pescado ah, es como van haciendo poco a poco, por ahí en los 60-70 ese zancocho trifásico en Barranca Bermeja, eh, pues que gusta mucho, que tiene la connotación que es callejero, que se volvió muy, eh, digamos lo que eh, representativo, no diría yo tanto como típico, ni autóctono sino como representativo para los cumpleaños, para los eventos tú puedes tener aquí el evento más encopetado un matrimonio de club, pero al otro día, sí o sí, terminan un sancocho en la puerta de la casa de los novios, de la quinceañera, de, del que se está graduando. Bueno, cualquier vez es buenísimo: un año nuevo, eh, unos compadres, un divorcio, todos lo celebramos aquí en Barranca Entonces, uno termina con ese sancocho trifásico en la puerta de la casa.
0: Y para cerrar este menú de almuerzos a la Santanderiana, Jair Díaz redondea claramente el concepto del almuerzo en esta región.
5: Entonces es variada, entonces si usted se da cuenta, en, en algunas eh, regiones no puede faltar la sopa y en otras empiezas a ver más productos de carne de cabro mucho más contundente, aunque siguen siendo contundentes, un mute tiene una variedad de productos de cárnicos, ¿sí? Y si tú te vas a la provincia de Mares, puedes encontrar que puedes encontrar la, una cazuela de pescado bien jalada o una viuda que tiene un componente cárnico bastante alto y bien sabrosa, ¿no? Entonces nuestra cocina santanderiana es una cocina variada por pisos climáticos y adicional a eso por productos cárnicos y por, por tamaño. O sea, no nos podemos olvidar que el santandereano come grande, sabroso y tiene que tener el sabor en su punto. Creo que apenas terminamos el, el almuerzo estamos pensando en el dulce, ¿no? Entonces somos del dulcero, del mecato, de los arequipes, de la, de la breva, de los dulces de sira, de los dulces de apio... Sí, pero entre ese lapsus del de, de almuerzo a la cena, no se nos puede eh, cruzar una avena, se nos puede cruzar una papa rellena y no la comemos. Y somos realmente felices porque nos gusta comer y siempre le damos el placer al comer. O sea, tenemos empanadas de trigo, que es, es parte de nuestro ADN, de nuestro patrimonio gastronómico, que debemos darle todo el valor. Tenemos eh, la avena, tenemos el cumis, entonces. No se nos puede faltar después de un almuerzo bien trancado, tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya estamos buscando qué comer. Y así mismo, apenas terminar el almuerzo, comer una oleita, comer arequipe, brevas o dulces, o dulces, eh, dulces hechos en casa. Sí, a mí nunca se me puede olvidar, es que siempre había cortadito de leche en la casa porque siempre había algo que comer después del almuerzo. Un dulcecito para finalizar un buen almuerzo. Entonces, frente a la comida de que, que, que sigue en ese lazo del almuerzo a la comida, pues nosotros seguimos comiendo bastante
0: y aunque de entrada solo íbamos a conocer los tres platos del día en Santander, en medio del recorrido y conversando con los expertos, descubrimos que definitivamente Santander es de muy buen comer. Y necesariamente hay media mañana, como ya lo pudimos escuchar, y ahora encontramos la media tarde, algo que nos explica el chef Carlos Gaviria.
2: La tarde yo me iría a comer empanadas. Empanadas definitivamente yo creo que una de las regiones con mayor riqueza de empanadas es, es Santander, donde se disfrutan muchísimo esas empanadas. Entonces yo me iría a buscar algunos sitios tradicionales, además que en Santander digamos como que lo que eh, diferencia de muchas otras regiones del país las empanadas es que la, la mayoría y, la, y la, la mayoría de empanadas y su empanada más tradicional es a base de masa de trigo, de trigo fritas que quedan reventadas, crocantes y rellenas eh, tradicionalmente de arroz y carne con un ají con un ají criollo bien, bien, bien bueno. Y ahí yo le metería pues la gaseosa que es emblema de esta región que es una buena cola y pinto. Entonces en ese sentido pues yo me iría con unas buenas empanadas con cola y pinto.
0: Y de esta forma pasamos a la cena y cómo sería ese menú de remate del día a la santanderiana. Ahora la chef Teresa Suárez nos va a deleitar con una receta realmente increíble.
3: Bueno, esa cena es, es algo espectacular. Es una receta ancestral muy, muy exquisita que ya está perdida, pero estamos en ese trabajo de rescatar todos esos platos exquisitos que la gente ya no prepara precisamente por los procesos que hay que hacerle. Entonces, pues como la cena ya es muy suave, ¿cierto? Y queremos descansar del día agitado de actividades o de trabajo. Yo les propongo una mazamorra de guarap, Es eh, una mazamorra que se hace de maíz tostado. Vuelve el maíz porque el maíz está en todas nuestras preparaciones todos los días. Entonces, una mazamorra de maíz tostado, que el tueste se tiene que hacer en la casa, se debe hacer el proceso para que ese tueste sea muy lento, que quede ese maíz así con un color cafecito. Luego se muele muy finamente, se pone una base de agua con panela al fuego. Cuando eso esté hirviendo, entonces esa harina que nosotros hicimos de maíz tostado, la vamos a disolver en un poquito de guarapo. Y cuando esté lista, disuelta ya sin grumos, la incorporamos a esa base de agua con panela que tenemos hirviendo, revolvemos lentamente, dejamos hervir hasta que ella dé la consistencia de mazamorra o de suque o de colada, como la llaman algunos. ¿sí? Y cuando ella ya está, se le ponen unas hojitas de algún cítrico, puede ser naranja, mandarina, limón, para que ella suelte en su sabor y se plata con queso de hoja. Esa receta es una receta exquisita, muy energética y además hace que la persona duerma toda la noche como un bebé. Con esa cena uno queda perfectamente bien y va a dormir tranquilamente. Es una mazamorra supremamente exquisita que casi nadie la hace, pero vale la pena rescatarla.
0: Y después de la señora Teresa Suárez, Yair Díaz resalta la identidad que se construye a partir de los sabores y la comida en esta región del país.
5: Pero pues vuelve vuelve y juega. Entre el almuerzo, entre el desayuno y la cena, siempre hay una, una similitud. Entonces, comemos arepa santanderiana, se nos puede enredar una pieza de carne y lo podemos acompañar con un café o un caldo pintado. Vuelve a jugar el caldo pintado con arepa, el café siempre está presente, o el chocolate y el queso. Entonces, nosotros tenemos eh, diferentes diferentes momentos del día donde siempre nuestra cocina está siempre muy bien acompañada y la pieza es bastante grande. Entonces, siempre hay similitud. Y los huevos no se pueden olvidar, los huevos batidos, los huevos revueltos eh, con maíz o con cebolla y con tomate, que actualmente los hago en mi casa, no se me puede olvidar la herencia de comer arepa con huevo, cebolla y tomate fritos, sofritos.
0: Sí, señor, perfecto, perfecto.
5: Ven, el peto, el peto, creo que algo que me recuerda a la niñez y nunca se me va a poder olvidar es esos, esos chicos que iban en sus carros o esas señoras que iban en sus carros arrastrando una olla grande de peto y que se lo ponían con un, con un poquito de queso eso hace es parte de nuestra tradición gastronómica y eso es una parte de una bebida que no se puede dejar atrás y hace parte del de, de sabor de casa y el sabor que nos reconoce como pueblo entonces no hay que olvidar eso y por favor, antes que se me olvide los envueltos todo lo que son hallacos de dulces y de sal hacen parte de nuestra cena o de nuestro desayuno entonces hay una cocina gastronómica santanderiana inmensa llena de sabores, de colores que nos toca darle el valor, no vamos a rescatar, darle el valor a la cocina local y ese valor es la que nos representa como pueblo y que nos tiene una identidad, y nos da una identidad.
0: Y Carlos Gaviria, en medio de su selección para la cena, hace varias aclaraciones sobre la comida de Santander y cómo deberíamos sacar un buen tiempo para disfrutar mejor de las bondades y delicias que nos brinda esta región.
2: Yo pensaría que pues ya a la noche podemos finalizar con un buen... Pedazo de carne oreada, con bien sea con yuca hervida o rematar con otra receta santanderiana allí y, y terminar, digamos, la noche con esos platos. Lo que pasa es que la cocina santandereana es está... tan... ...infinitamente rica... ...que se nos quedan por fuera muchísimas cosas... ...porque esa carne oreada... ...también forma parte... ...dentro de las tres tipos de carnes... ...que hay en Santander... ...que es la oreada, la fresca y la seca... ...pues forman parte también de los almuerzos... ...yo creo que no alcanzamos a... No, ...yo no, no le podría decir yo a los oyentes... Que, ...que en un solo día podamos... ...disfrutar de toda la cocina santanderiana ...porque pues... Eh, ...primero acá, acá se come muy abundante... ...yo digo focosamente que en Santander la comida no se pide por platos sino por horas, o sea uno pide 45 minutos de carne oreada una hora de mute porque es muy abundante, así que yo invitaría a los oyentes más bien que le dedicaran por ahí si no menos de tres días para poderse llevar un, un, una buena experiencia gastronómica de este lindo departamento
0: con este recorrido denominado las tres del día a la santandereana, quedamos antojados para seguir conociendo otras regiones del país y sus sabores en estos podcasts de la serie Acentos de la Radio Nacional de Colombia. Acabas de escuchar Acentos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.